0: Hola, hola qué tal amigos de Cruz Azulísimo, este quien les habla, Félix Almanza. pues con muchísimo gusto de saludarles, que estén una vez más aquí en este, su podcast, eh, es un podcast que intentamos hacer de la mejor manera para ustedes como afición de Cruz Azul, y pues bueno, el, en el primer episodio yo decía eh, a ver si tenía la posibilidad de ir platicando con diferentes personalidades de Cruz Azul, de aficionados y en esta ocasión tengo la fortuna de estar platicando con un jugador de la sub-20 de Cruz Azul, un futbolista que ya lleva un proceso largo en el equipo y que es nada más y nada menos que eh, titular también esta temporada como es Sebastián García, Xavis García, ¿cómo te encuentras esta tarde amigo?
1: Hola, ¿qué tal, Félix?
0: Un saludo. Todo bien acá en casa. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien, gracias, Abis. Pues saludándote, tengo que decirlo, la verdad es que esto ya lo habíamos grabado, pero se me borró la grabación, entonces aquí estamos otra vez y lo comento porque... La verdad es que agradezco mucho que hayas vuelto a tomar la, la llamada para volver a grabar este episodio y lo cual habla de, de tu persona. Y muchas gracias por hacerlo. Este y Bueno, no me haya pasado, pero me toca y precisamente es cuando tengo a un futbolista de Cruz Azul platicando conmigo, eh, lamentable, pero bueno. Este, ¿sabes? No, no
1: te preocupes, que no pasa nada.
0: Bueno, aprovechando que ahora mismo Pues no hay mucho que hacer por ahí Entonces te robo unos minutos más Este... sabes, pues vamos a platicar un poquito hacer, Ya lo platicamos en, en eh, lo que habíamos grabado anteriormente Pero vamos otra vez a, a platicar eh, ¿Qué andas haciendo en esta cuarentena? ¿Qué andas... Eh, ¿Cómo andas pasando la, el, en el encierro? Este... Por ahí me platicabas... Eh, que el equipo les manda sesiones de trabajo, entonces platícanos un poquito de todo eso y eh, pues cómo pierdes el tiempo en este encierro. Eh,
1: bueno, como te platicaba, este, nos mandan sesiones, tenemos sesiones diarias para condicionamiento físico, donde estamos todo el equipo juntos, lo cual es... Está, está padre porque vuelves a estar en convivencia con tus compañeros, con el cuerpo técnico, que sientes es una clave para mantener el ánimo arriba, tanto de todos. Durante este encierro tenemos también sesiones con el nutriólogo y el doctor para mantenernos sanos en el aspecto de la alimentación y al pendiente de cómo está la pandemia y qué recomendaciones da el doctor y de igual
0: modo tenemos sesiones de, de psicología para saber llevar este tema sin que nos pese tanto el encierro. Sí, eh, y bueno, uno eh, a veces como eh, que no está ahí en el equipo, pues andamos perdiendo el tiempo un poquito en, en videojuegos, en eh, juegos de mesa, en películas. ¿Cómo se distrae Sebastián García en esta... En este encierro.
1: Eh, bueno, al igual con, con películas, series, eh, videojuegos, ¿no? en ese aspecto sí es más como con ustedes y de repente te pones a ver, no sé, por ahí un, un juego que te haya gustado mucho, tuyo, de cualquier equipo, por ahí verlo de nuevo para. Eh, Emocionarte,
0: con tus propias jugadas. <risa> que, que bueno, entonces, qué bueno que me das pie para tocarlo. Aprovechando, pues, a toda la gente que para que ubique un poquito mejor a Sebastián García, eh, voy a darle retweet a un video de un gol de Santi Jiménez en la sub-20 el torneo pasado, precisamente a centro de Sebastián García, y mucha gente me había comentado en ese tweet, pues, o bueno, el gol, el gol lo hace Santiago, pero ¿quién manda el centro? Pues es precisamente con quien platicamos hoy, Sebastián García, entonces, eh, aprovechando que me dio el pie de que revivir jugadas o partidos en donde le haya gustado su actuación, pues, precisamente ahí eh, lo van a ver al buen Xavis, eh, Pues bueno, entonces este, Como nos comentas eh, Tienen sesiones Y desafortunadamente es algo que a todos Nos ha afectado este tema de la pandemia bueno. y, y a ustedes más Como futbolistas Porque al final de cuentas su, su día a día Es, es salir y, y convivir con, con, con sus compañeros Y salir Y estar en concentraciones En viajes En fin, creo que la rutina les afecta pero bueno eh, esta parte también eh, tiene un lado positivo no sabes como es convivir un poquito más con la familia que luego pasas mucho tiempo fuera de casa y, y, y te, esta oportunidad se te da pues para pasar más tiempo con tu familia con tu novia eh,
1: Pues. Y como como dices eh, se aprovecha más el tiempo en casa ya que una vez iniciando el torneo es más difícil por cuestión de viajes eh, ahora que estaba la Coca Champions eh, por si sí tenemos domingos libres por lo regular y con la Conca Champions se perdían para estar ahí entrenando a lo que necesita el primer equipo este, entonces, sí, es grato poder convivir un rato más. Y ahora que también, como igual mis papás o mis hermanos sufren de la cuarentena, la que no pueden ir a trabajar, pues estamos todos aquí reunidos para convivir
0: con juegos o ver películas, todos juntos. Sí, ese es el lado, ese es el lado positivo de esta, de esta situación: ¿no? tener un poquito más de tiempo de calidad con, con la familia. Oye Xavis, pues bueno, tu proceso ha sido desde la sub-13, nos platicabas un poquito eso hace rato, eh, y con el afán de, de que nos lo vuelvas a platicar, eh, desde la sub-13, sub-15, ahora sub-20, sub-17, cuéntanos un poquito eh, a grandes rasgos cómo ha sido tu eh, incursión en Cruz Azul, cómo es que llegas y... Eh, pues hasta el día de hoy, ¿no? cómo ha sido evolucionando, cómo ha sido creciendo y, y quiénes son hoy en día eh, quienes te siguen acompañando como compañeros desde que, inicia, eh, desde eh, que inicias, desde que bueno, Como te comentaba. ¿Sí? Este,
1: como te comentaba, yo jugaba en Cruz Azul, Naucalpan, ¿sí? una escuelita de Marco Antonio. Ramírez, una leyenda de Cruz Azul con quien fue campeón, uh -huh. este, de ahí jugaba la misma liga que las la escuelas de Seminario y las Novia, que son las habilidades de Cruz Azul, en su momento, y cuando iban a hacer el preselectivo sub-13, los profesores de San Cat quien tenía la categoría en mando, eh, me comentan que vayan a, a, a hacer reclutamiento. Más o menos el reclutamiento, yo creo que eran como unos 200 niños. Y ya después de varios filtros, quedamos en el equipo que lo dirigía a Porfirio Jiménez, con quien tuve la suerte de poder repetir el proceso en la 14, en la 15 y algún tiempo en la 17. Es una gran persona a la cual le debo también mucho por tanto consejo y apoyo que me dio. Eh, ya estando en la 13, eh, se, se crea la sub 15 que la actual como se conoce ahora me tocó a mí estrenarla ok y de, de ahí estuve 6 eh, meses y subí a la 17 y tuve la, la fortuna de poder debutar en 17 justo con 14 años uh -huh. y, y de ahí en 17 tuve igual el profe Bernal Juan Manuel Bernal y a Porfirio Jiménez, un torneo y subo a la SUB20 con 16 años, con el profe Roberto Pérez, que era entrenador de porteros, sí, claro. eh, el, sur, en el primer equipo hace algunos años. Y ya de ahí me he estado manteniendo ahí, ahora que ven el profe Pati Israel
0: Sí, sí, y... Roberto Pérez que es eh, un ex arquero de Cruz Azul en primera división por mucho tiempo suplente del conejo este por ahí anduvo en, en el campeonato del 97 fue parte de ese de ese de ese sí de ese club eh, si no mal recuerdo creo que más bien actuando desde Cruz Azul Hidalgo pero igual era parte de, del plantel y era parte de, del club eh, en sus categorías no y sí, fue, igual que sí. por
1: ahí recuerde creo que estuvo en la Libertadores
0: también sí sí incluso eh, sí fue es que fue por mucho tiempo fue suplente del de, de Conejo Pérez y, Ajá. y Claro que sí. Y ahora mismo está como entrenador de Cruz Azul Hidalgo. Eh, lo, lo rotó en la época de, de Peláez, lo mandan a Cruz Azul Hidalgo y eh, quien se queda es el profe Pat, que estaba en la 17. Sube de la 15 a, al gringo Castro y, en fin, ¿no? Se rotaron todos por ahí.
1: Ajá. Sí. Sí, por ahí, muy bueno.
0: Bueno, y hace ratito también nos platicabas que hay dos jugadores... Eh, los cuales te han acompañado prácticamente en todo este proceso y es ni más ni menos que eh, Santi Jiménez y Víctor Cuevas y hacemos mención porque bueno hoy en día Santi Jiménez sabemos cómo pues ha estado en el primer equipo por la circunstancia de que hacía falta un centro delantero y que acompañase en ese momento al Cabecita Rodríguez eh, por la lesión de Caraglio Porque todavía no ha llegado a Paserini eh, Y ha aprovechado Su oportunidad tanto que a Pacerini Le ha costado mucho trabajo jugar Prácticamente es el suplente De, de Santiago y, y le ha costado mucho trabajo De esta parte también A, a él A, a Pacerini el argentino Pero eh, Casi que, que Ha sido para ti como compañero Por muchos años de, de Santiago el verlo ahí y cuéntanos un poquito, pues, eh, de este sentir, ¿no? De, de que también tú podrías llegar a ser eh, un caso similar al, al de Santiago. Ah,
1: desde, como tú dices, con Sandy, desde la sub-13, desde que teníamos 12 años los dos, eh, eh, por lo siempre éramos de los más chicos, Sandy por ser 2001, y yo porque soy de finales de año, entonces casi siempre éramos los más chicos del equipo. Este, a lo largo de estos años hemos, hemos forjado una amistad muy muy buena su, con su papá igual, una persona espectacular, este Chaco, quien siempre nos ha aconsejado, nos ha guiado por el camino. Y como tú dices, Veracanti, ahora acá en primera, me emociona mucho verlo ahí porque lo viste crecer y te motiva a uno de saber que también tú tienes la posibilidad de estar ahí y si él pudo como dicen yo también puedo y eh, cuando metió su primer gol Ansi igual fue una emoción increíble hasta puso la virginita a mí. alegría por él y tanto esfuerzo también que le ha costado por problemas que ha tenido fue muy fuerte últimamente
0: que puso en peligro su, su carrera y hasta su vida. Sí, claro, el tema de, de la trombosis. Y eh, bueno, pues en, en este en este aspecto tú eh, recientemente tuviste la oportunidad, Xavis, de entrenar con, con el primer equipo eh, en esta pretemporada que se llevó a cabo en, en diciembre. Y cuéntanos un poquito de tu experiencia. De, de estar en el primer equipo, ¿no? de que te, te manden llamar, de que te manden entrenar con, con, con el, eh, el, el plantel titular, eh, el plantel grande. Eh, cuéntanos un poquito de su experiencia y, y qué te dejó. Sí, este, fue
1: una experiencia muy, muy bonita poder convivir con, con aquellos jugadores que alguno veía como ídolos. En su estancia de pequeño en el club, Casa de Chuy, al cual es una grandísima persona, muy profesional y que arropa a, a los jóvenes que fuimos. Igual yo estaba de vacaciones, cuando recibo una llamada del profe Pat que me presenta a entrenar, me ocupaban jugadores para completar algunos ejercicios porque no estaba todo el plantel todavía, algunos siguen de vacaciones, entonces ya voy. Eh, voy entrando día a día, voy al día igual de que el profe Joaquín me va diciendo si sigo o no presentarme con ellos. Así está el día previo al viaje que voy a casa, voy en comida con mis papás y mi novia y recibo la llamada. El profe que siempre sí viajaba y quedé en un shock total en ese momento, tanto de la emoción y que era algo que siempre había querido y creo que era mi... Desde que subí a la 20 fue pues, mi objetivo, poder ir de pretemporada. cumplir mi equipo era mi primer objetivo. Y bueno, imagínate... Eh, vivir 10 días... Eh, en el mismo hotel... Las sesiones, comidas, actividades con, con... estos grandes jugadores... Y, no puedo mentir, Fue una pretemporada pesada cuestión de aspecto físico pero llena de mucho aprendizaje por cada consejo que, que recibí y eh, igual llena de mucha alegría es un grupo muy alegre y hasta alegre de la novatada que me tocó en ese momento sí claro
0: <risa> la, pelada, la pelada que te dieron con, y te dejaron bien? ahí pelado
1: bueno bonito corte que me, que me regaló Orbe
0: ¿Quiénes son quiénes son los que ponen más el desorden ahí en el equipo, Xavi?
1: Mira, por ahí lo que veía yo creo que era Jonathan y Paul, los más alegres más que desorden son son alegres les gusta trabajar con un grupo que se esté divirtiendo más que, que ah, se, no sé si se logra explicar y sí, creo que eran
0: ellos dos, y igual Orbe junto con Elías y Vaca. Sí, ese Orbelín se ve que, que es un, una bala junto con el Batún, ¿no? o sea, se ve que que, que son los que sí, bueno. ponen el ambiente ahí en, en el vestidor, ¿no? Sí, el Orbe es, es un niño
1: todavía.
0: <risa> bueno, pues no es, no es tan grande a comparación de ti, no o sé sea, qué te lleva, ¿dos años, tres años? Tres,
1: tres,
0: tres años, años. creo. A lo mejor. Sí, o sea, también, también no, es, no es tanta la diferencia. Ahí hay sí, más o menos eh, la edad está más o menos similar. Oye, y bueno, tú en tu posición hay que aclarar que tú eres un, un lateral. Cuéntanos un poquito de tu posición, eh, de, de cómo juegas, cuál es la posición que más te gusta. Y en donde más te ponen actualmente Bueno, eres titular Ya lo dije casi al inicio del podcast O bueno, si no eres titular Al menos sí has tenido un buen Número de partidos como tal eh, Cuéntanos un poquito de tu posición Y que es también una parte fundamental Porque es porque eso a lo mejor También te ayuda a llegar a la pretemporada Platícanos un poquito de eso, ¿no? Sí, bueno, yo vengo jugando De lateral
1: desde... Eh, inicié el proceso prácticamente en sus 13. A lo largo de los procesos he estado por un lado y por otro. La verdad, me ponen por los lados. No, no tengo problema alguno. Porque tengo la ventaja que puedo manejar por ahí los dos perfiles. Pero me siento más cómodo eh, con mi perfil natural que sería el derecho. Y que es donde actualmente. Ahí tengo que jugar el carril derecho, más ¿no? es que los últimos juegos de este torneo. Eh, los terminé jugando por izquierda, pero digo, no, no tengo ningún problema. Y sobre mi forma de jugar, eh, soy un lateral que eh, en el uno contra uno en la defensa... Eh, bueno, ahora sí que no es que uno se presuma, pero por lo que le dicen a otros o a sus propios compañeros, eh, so, podría decir que soy bueno para el uno contra uno en defensa, y me gusta mucho atacar eh, yo creo que de chiquito como es se le quedó esa manía de querer atacar y eso me gusta mucho eh, agregar más ataques eh, eh, igual ahora me fácil muchos puntos y al que es como el fuerte que tenemos en el equipo
0: igual sí sí y se nota se nota desde desde como lo comentaba hace rato desde la jugada de ese, de ese famoso video en el centro a Santiago, se nota que, que te gusta agregarte al ataque y también me, me, me decías que eh, siendo más un poquito más un... Que te gustaría más un carrilero, ¿no? En esta línea de tres, a lo mejor siendo siendo carrilero también te sientes muy cómodo, ¿no? Sí, claro, es una
1: ventaja para, para mí porque como tengo un central más allá atrás... Puedes ir al ataque en más jugadas y con mayor confianza sin estar preocupado en que vayan a quedar en inferioridad a tu defensa. Tenemos ahí un control más, entonces da más confianza. Aparte de, de llegar a quedar colgado, este es alguien que nos eche
0: la mano en los que uno baja? Sí, es, es una posición que, que. Bueno, más bien es una formación que al. Al futbolista como, como a ti, que, que le gusta mandarse el ataque, que le gusta descolgarse, eh, pues siempre es bueno tener el respaldo de, de, de un central más y, y siempre es cuando eh, los jugadores de tu posición lucen un poquito más y, y de tus características lucen un poquito más, ¿no? Eh, creo, que, creo que sí les beneficia mucho. ¿Sabes? Eh, bueno, ya nos comentaste un poquito de tu posición Y lo comentaba porque al final de cuentas En la pretemporada en donde tú vas Hacían falta Precisamente laterales eh, Van Jesús Jair López Junto contigo eh, a, a la pretemporada y, y Y la juegan, ¿no? La juegan ahí, es, juegan algunos partidos eh, Me decías que se Trabajó mucho en el físico hubo mucho trabajo físico eh, este, y se nota en el en, en la manera de, de jugar de este de este cruz azul de robert dante que, que va mucho el ataque no cuéntanos eh, eh, a lo mejor lo que crees que ayudó esa parte física a este equipo de cruz azul que juega mucho a, a latigazo que juega mucho a, a sí un, un fútbol que es, es muy aguerrido sí como, como tú dices su estilo va
1: más por ser aguerridos Correr Más por la parte del compromiso yo creo Entonces este, es Sin duda se ocupa un buen fondo físico Porque si no Te terminarías quemando Y no sé, inicias bien 20-15 minutos Y de ahí se te va El fondo físico Y lo cual quedaron muy bien preparados Estos jugadores Y este, Como tú dices Para desarrollar este tipo de fútbol aguerrido y aparte, también va que. Eh, hay que saber las características de jugadores que tenemos y contener a John Arriba, que es un jugador muy rápido, uh -huh. junto con Elías, que, que puede meter pases filtrados precisos. es Yo creo que también sacarlo al máximo las condiciones de los jugadores.
0: Sí, sí, todo, creo, creo que sí le ha sacado eh, provecho y, y esa es una de las virtudes que ha tenido Siboldi este torneo. Creo que creo que sí le está sacando provecho a por lo menos a, a los futbolistas más importantes y haciendo destacar a un Cabecita Rodríguez de, hace rato te preguntaba, ¿quién será el futbolista que más te llamó la atención de Cruz Azul por su por su calidad técnica? ¿cuál fue el que más te, te impresionó y que te tocó enfrentar?
1: Eh... ¿tú? Te puedo decir que son dos, este, de Cabecita Rodríguez y Elías Fernández, tanto de Elías, eh, cuando me tocó enfrentar yo, yo pensaba que ya no era tan rápido por decir eh, que su edad, que ya son muchos años de trayectoria de él y vaya que quedé sorprendido, porque yo soy de los jugadores más rápidos en mi categoría, entonces tenía la confianza que a él sí le podía competir fácil y no, todavía tiene su, su cuetito ahí elías <risa> y, y, y no, su, su golpeo es, es increíble, y con las dos piernas, Él es un jugador muy difícil de marcar para, para mí, porque lo perfilo a la banda, me saca el centro, hacia el centro, me tira con la izquierda, eh, le quiere tapar el centro, te la pasa en medio de las piernas, es un jugador que ya se va de todas, todas, y Jonathan, eh, esa garra que tiene, parece un niño chiquito dentro de la cancha que siempre corre, muerde y aparte igual que, que tiene
0: sus destellos eh, técnicos cuando se hace jugadas o goles increíbles. Sí, sí, la verdad es que sí se nota y bueno, pues eh, ni más ni menos que han sido quizá los dos jugadores de Cruz Azul más importantes en este torneo junto con un a lo mejor un Luis Rombo que, que recién llegó. Este, y que creo que se ha incorporado bien Tiene una historia peculiar la de Luis Romo De haber jugado en, en categorías inferiores de Cruz Azul Pero no quedarse mucho tiempo, irse Y ahora regresa como un refuerzo Y, y creo que lo, lo viene haciendo lo viene haciendo muy bien ¿Cuál es tu opinión ahí de Luis Romo? Sí, fíjate que
1: esa historia de Luis Al principio yo, yo no me la sabía no, no me tocó haber estado con él acá en el club de inferiores pero eh, vaya que igual he quedado sorprendido de, de, de su juego, de, de su forma de reaccionar rápido, y acoplaje rápido al juego. Pero ahí tuvimos la oportunidad de... Eh, nos tocó jugar con él. Su primer juego que tuvo en Cruz Azul lo jugó con la 20. Uh -huh. Y ese desde ahí ya notaba que era un jugador distinto con bastantes eh, cualidades y muy interesantes, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí ha, ha demostrado muy buenas cosas Luis Roma y tiene un, una historia muy interesante que también a lo mejor a lo mejor no deja muy bien parado a Cruz Azul en fuerzas básicas porque se les fue ese ese jugador, pero eh, el hecho de enmendar el camino y otra vez ir a buscarlo creo que pues bueno ya mínimo corrige un poquito el error a lo mejor de haberlo dejado ir antes y, y lo cual te habla de que en Cruz Azul eh, Sí hay futbolistas de, de fuerzas básicas que, que, que rinden y que pueden ser este, importantes, ¿no? Y, porque luego muchas veces el, el aficionado Cruz Azulino pregunta y dice, bueno, ¿y quién podría ser? Mejor vamos a comprar, vamos a, a traer a alguien de otro lado, eh, vamos a comprar un lateral. Hoy se habla mucho de esa posición, de a reforzar esa posición. Ahora mismo, pues, eh, Escobar lo viene haciendo. Creo que de forma muy adecuada, pero antes de, Escobar, de que Escobar y Cruz Azul tuviera esta seguidilla de partidos tan importante, se hablaba mucho de la posibilidad de, de traer o fichar otro lateral. Y, y bueno, yo era de los que decía que por ahí, ¿para qué traer si sí, creo que es una posición hasta cierto punto noble que te permite eh, poner a lo mejor ahí a un jugador de cantera y lo puede hacer bien? Eh, 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 o ojalá que pronto llegue tu debut en esa posibilidad para para que, para que demostrarlo porque al final de cuentas eres un lateral que maneja los dos perfiles eh, ahora ahora mismo Jaiber, Jaiber ya debutó por ahí y lo hizo, lo hizo más o menos bien o en otros partidos no tan bien, en otros partidos sí muy bien creo que queda de ver a lo mejor más allá en el de Concrete Champions, eh, pero ya, te, ya debutó también un Jorge García que maneja varias posiciones, lo ponen de lateral y también llama la atención faltaría a lo mejor un Sebastián García de, de debutar y de demostrar que también existe la posibilidad de que te pudieras a lo mejor ganar una posibilidad más adelante por ahí ¿no? y, y más que eh, eh, máxime que sumas todavía minutos de menor para el próximo torneo inclusive
1: Sí, afortunadamente todavía ya estamos en, dentro del rango de la edad, para sumar de
0: minutos, lo cual, como mencionas, yo creo que sería un plus para, para nosotros. Sí, oye, y bueno, desafortunadamente por ese tema de la pandemia, a, a las categorías inferiores les han dado la notificación de que se termina eh, la fase regular, de que se termine el torneo, Todavía falta por ver eh, de qué se hace por ahí. Eh, cuéntanos un poquito de cómo venías viendo al equipo, a la Sub-20 de Cruz Azul. Tenían por ahí, yo creo que un paso bueno. Creo que traían un paso firme, se veían bien. Eh, desafortunadamente viene todo este tema en quizá el, el uno de los mejores torneos últimamente de, de la Sub-20 de Cruz Azul. Y, y bueno, cuéntanos un poquito de tu visión, de tu perspectiva desde dentro, cómo, cómo sentías el equipo, cómo ves eh, esta situación que tiene que parar desafortunadamente eh, la liga de eh, su categoría eh, y, y, y si hay algún plan por ahí de, de regresar pronto con eso Este, mira
1: el, el equipo desde mi se punto de vista se había eh, reforzado bien, ahora eh, dentro del reclutamiento del jugadores que nos trajeron tenemos un grupo bastante sólido, con bastante nivel, la verdad. De los torneos que llevan 20, que son unos 6, yo creo que este es el equipo donde mejor equipo tenemos, la verdad. Y este y el equipo venía jugando bastante bien, eh, junto con la filosofía del profe. Él nos convencía que el equipo estaba apto para eh, jugarle el duo por su a cualquier equipo, sea de visitante o de local, y de local era obligatorio realmente sacar siempre los tres puntos y como te decía el equipo venía bien por ahí tuvimos dos eh, rorcillos en dos juegos con un hombre menos que nos costaron pero quitando eso bastante sólido bastante sólido el equipo con de hecho traíamos al tercero bueno fue empatado con segundo lugar goleador de goleador este y y Niesca y aparte otra ventaja es que el equipo venía jugando con jugadores que dan la edad porque en la 20 se puede tener tres o cuatro mayores el primer equipo entonces el equipo venía jugando con jugadores que de calificar se podían jugar en liguilla y es una ventaja porque el equipo ya viene con esa continuidad y acaso podíamos agregarle todavía a Santiago si en caso estándar no, no, no. entonces una lástima que lo hayan tenido que terminar que es lo mejor la
0: verdad porque primero está la salud en este tema tan fuerte pero sí es una decepción porque era un torneo que, que, que podíamos lograr grandes cosas sí sí de acuerdo eh. pero ya hay plan, hay plan hay algún plan de reanudar hay algún plan de de algo para compensar
1: Ahora lo que sabemos es que la liga ha informado que iba a haber un torneo relámpago de fase de grupos cortita y eliminatoria. Eh, por ahí de junio es lo que tenemos entendido. Y eh, si es el torneo que por la todavía me ha tocado jugarlo en sub 13 y sub 15, me tocó. Y te digo, es un torneo muy bonito porque todos los equipos estamos concentrados en el mismo hotel y este después pues, hay actividades que realiza la liga o si no tú ahí convives con compañeros de otros equipos o que estuvieron contigo ya están en otros equipos y se juega se juega casi diario pero es padre esa sensación de, de que juegas cuartos octavos de final y, y ves la final más cerca entonces este, ya no tienes que jugar los siete partidos previos ya son dos tres antes entonces es una
0: adrenalina que te hace jugar los partidos a nivel por hora. Sí, hace ratito también me comentabas, eh, y, y quiero rescatarlo y quiero volverlo a comentar, eh, me decías que también pues, una parte que, eh, que agrada es la convivencia que se da en, en este tipo de, de torneos y, y, y da la oportunidad incluso por ahí de que se armen retas de FIFA, ¿no? Y quiero, sí quiero retomarlo porque me pareció una joya el comentario que me hiciste, lo voy a volver a hacer. Eh, el día de ayer eh, se jugó el, el primer, la primera jornada de la e-Liga y desafortunadamente Jonathan Borja nos vendió humo, se, se, veía, se veía muy, muy, este, muy relajado todo el tiempo, parecía que iba a ser un crack. Y nos quedó de ver Perdió con Lucho Acosta ¿Y tú qué piensas hacer Que Santiago Jiménez Como, como jugador de FIFA ¿Crees que nos va a dar alguna una
1: alegría? Eh, sí, es que te cuento una anécdota En los torneos sub-13 sub-15 Se realizan igual torneos de FIFA eh, es Igual como una fase de grupos y de ahí eliminatorias Los organiza E este, Sports Y mm. en aquel torneo Jugaba Santi con Víctor Los que quedamos justamente del proceso
0: Ajá.
1: Y da ah. la vale casualidad que eh, Salimos campeones en ese torneo Entonces <risa> este, <risa> yo, yo siento que el equipo va, va a repuntar ahorita Igual como fue en la vida real Con Santi vamos a repuntar Y de ahí dale Que ganamos
0: <risa> bueno, ya, ya quedó lista la promesa Aquí ya saben todos Ya nos está dando esperanzas, avis García para, para, la, para próximos partidos Con Santiago Jiménez Esperemos que tenga voz de profeta Y que se vuelva a cumplir esa... con él Para que no me deje,
1: no me deje
0: mal Sí, vele hablando vela Avisando, oye ya me comprometí ¿Eh? Tienes que ponerte a jugar Porque si No <risa> Ah, perfecto. No, sí, me pareció una joya el comentario que me hiciste hace rato y sí quería volverlo a retomar y hilándolo un poco con este tema de, de, del, del torneo que hacen Relámpago y que sirve de convivencia y que bueno, ahora desafortunadamente por todo este tema de la pandemia estaban buscándole ¿verdad? dar la vuelta a este, pues hacer algo con la liga y se inventaron lo, de, eh, lo del FIFA y, y sí, Borja nos quedó mal, pero... ¿Y tú cómo andas? ¿Tú cómo andas? Ayuso? ¿También crees que, que pudieras... Ay, dar? Yo, yo, yo
1: podría jugar, ¿eh? Viendo a Borja, yo igual podría jugar con, con Santi. Igual, siempre nos agarramos ahí buenos partiditos, entonces... Ah, bueno. sí, que sí, pues, algo mejor entonces
0: yo no entiendo por qué mandamos a Borja para el primer partido pero bueno, la, bueno fíjate que ya me ya salió y, y creo que sí es algo que pasó, supuestamente todos tenían que jugar con la modalidad de la media todos en 85 y, y creo que, y eso sí es algo que sí pasó, en el momento que Borja quiere hacer cambios se ve que están las medias normales este, están los globales normales entonces este no hizo el cambio a todos en el 85 y no sé si a lo mejor también desde el del atlas sí lo tenía en 85 y a lo mejor por eso se veía se veían los del atlas que volaban y, y acá Borja quería jugar a, a, al primer toque que quería jugar y nada más no podía le ganaban siempre por velocidad a lo mejor y Tal vez eso fue lo que pasó. Tal vez eso fue lo que pasó. Quiero pensar que eso fue lo que pasó. porque que sí, toda... no quiero pensar eso, ¿eh? Sí, porque todo el mundo por ahí mandó, incluso Santiago mandó un video diciendo no, el, el, mejor, es, el mejor es Borja. No, no sé Jorge, si es Santiago, sí. pero sí varios mandaron diciendo que el mejor era Borja y, y nos quedó de ver feo. Creo que el único que dijo que era malo Borja fue ese Pelini. Sí
1: en eh, una transmisión
0: por ahí lo dijo Sí, creo que fue la única En una transmisión dijo Borges malo y, y pues bueno, voz de profeta Del, del uruguayo Que ya ha jugado contigo eh, En la sub-20, incluso marcó por ahí un gol ¿Qué nos puedes decir de como ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que eh, pueda eh, Mostrar sus cualidades más adelante? Sí,
1: fíjate que a Cepe yo le, le Tengo mucha confianza porque sí, es, es un jugador que, que se, se nota diferente dentro del campo cuando, cuando tiene el balón. Eh, ahora que estoy en pretemporada, me tocó cuando él llegó, y igual es una excelente persona, muy humilde, y, y con nosotros bajó y no, ahora sí que orquestó nuestro ataque. prime metió su gol en un partido muy importante que era contra Chivas y luego de Valle. Y aparte estuvo peleando todo el partido que jugó Entonces yo siento que, que sí responde y ojalá que, que lo haga Sería una gran ayuda para el equipo
0: Un partido ese muy importante porque además eh, tenía no sé cuántos torneos O partidos invictos Chivas en, en Verde Valle Y llega Cruz Azul y, y se lo cortó fue, fue Cruz Azul quien le corta esa racha de, de invicto, ¿no?
1: Sí, este, por ahí después nos enteramos que
0: tenían más de un torneo, creo, invictos ahí en Verde y Chivas. Sí, sí, fue, fue un partido que... Bueno, ese es de los pocos que se han transmitido, eh, desafortunadamente son pocos los partidos que se transmiten y Chivas sí transmite todas sus categorías, incluso los da gratis por ahí en Facebook, en YouTube, mm. y ese partido sí lo pudimos ver y sí, recuerdo el gol de Cepelini y que sí hacían eh, notar acerca de, de que Chivas llevaba muchos partidos sin perder y llega Cruz Azul y se lo rompe, pero bueno este, ya bueno, ya casi para, para terminar Sabis, eh, otra vez agradeciéndote otra vez otros minutos para platicar con nosotros este, quiero que me vuelvas a contar un poquito este tema de, de Angela o de de, de Ángel Orelien, porque como te decía, es, es un tema que hay gente que, que se pregunta qué pasó con la joya panameña, si va a jugar o no va a jugar eh, alguna vez en primera división, o va a ser como estos cubanos que llegaron alguna vez a, a Cruz Azul y, y se perdieron en la segunda y jamás recibieron ninguna oportunidad. Eh, creo que por ahí a lo mejor y, y no sé, desde mi perspectiva creo que le ha costado un poquito a, a Ángel orellian pero tú desde tu perspectiva como compañero platícanos un poquito sobre, sobre, sobre Ángel este y, y por qué crees que a lo mejor y no se ha sabido mucho de, del panameño no, mira Ángel es, este, es, es un
1: jugador puede decir algo distinto, tiene sus buenas cualidades, me acuerdo que cuando llegó metía golazos por donde fuera y, este, y hasta tú, tú me ahora entiendo el porqué de, la, de su apodo, el de la joya pero este, le ha costado, bueno al principio le costó adaptarse a la altura de la ciudad, el clima, lo que incluye eso y ha tenido la, la mala suerte que en estos torneos que ha estado acá en Cruz Azul, en la 20 han bajado jugadores de primer equipo en su posición, tanto él como, no solo él, sino otros compañeros que son volantes, igual eh, reducen su participación porque tienen que jugar ellos primero. Entonces, este, es más eso yo siento porque realmente cuando ha entrado de cambio ha hecho las cosas bien y nos ha ayudado bastante. Ahora que si calificamos a Liguilla en ese torneo, yo tenía en mente que Ángel sería una clase, una,
0: de... y esa, una pieza clave porque él este, da la edad y nos ayudaría bastante en el ataque. Sí, sí, y no no iba a contar como este como estos refuerzos que ya en Liguilla ya no se pueden utilizar. Y, y también decíamos que a lo mejor le ha costado trabajo en el tema de que eh, al ser extranjero y a Cruz Azul a, le ha tocado que el torno pasado bajaba a Angulo, bajaba, bueno, cuando se recuperó Stephen Eustachio, eh, jugó prácticamente con la sub-20 nada más. Entonces, pues eh, ahora Cepellini, cuando lo expulsaron, este, el, el tema también de los extranjeros y del cupo, pues la ha pasado factura a Ángel Orelián para que no tenga esa regularidad, pero qué bueno que nos mencionas que que sí se le ve bien en los entrenamientos, que, que se ve destacado y ojalá que pueda por ahí a lo mejor más adelante mostrarse y, y por qué no crecer y sobre todo porque eh, al ser seleccionado panameño, sí de categorías inferiores, pero también, si no me equivoco, ya ha estado con la mayor. Eh, lo, últimamente lo llamó el, el tolo gallego. Eh, entonces, pues eso te habla de que es un futbolista que eh, si vienes con CACAF y mucha gente lo demerita y así, pero inmediatamente el hecho de que ser eh, eh, seleccionado Nacional Mayor, creo que sí te da un plus y creo que sí debería demostrar eh, a lo mejor un poquito más, ¿no? Y, y ojalá que así sea, ojalá que así sea más adelante y, y se le dé esa posibilidad, ¿no? ¿sabes? porque creo que sí eh, les ayudaría mucho a ustedes y, y, y pues se... Eh, justificaría esa esa Compra que se hizo Que si bien a lo mejor no fue no fue mucha Pero eh, creo que eh, Si viene un futbolista Extranjero a jugar A categorías inferiores Creo que es porque trae trae eh, Buen nivel y ojalá que si sí se le dé ¿no? Más adelante Sí, como tú mencionas El tema de los extranjeros Le ha perjudicado
1: bastante A este ángel para poder tener Mayor minutos jugados
0: Oye, y ya eh, también eh, decíamos hace ratito que Santiago junto con Víctor Cuevas son los jugadores que, que te han acompañado durante prácticamente todo el proceso eh, ¿Cómo es Santi en el día a día? ¿Es tranquilo? ¿Es, este, eh, es, es también... Eh, pone, pone el ambiente? ¿O es más bien reservado? ¿Cómo es Santiago en, en cuanto a su personalidad y como compañero?
1: Eh, no, fíjate que, bueno, cuando convivíamos con él que entrenaba con él diario, eh, igual siempre le, le gustaba hacer bromas. Muchas, muchas bromas le gustaba hacer. Ya sea que íbamos trotando y le hacía banquito a uno, o alguien ayudan a hacerle banquito. este Igual eh, siempre en los entrenamientos nos gustaba a nosotros enfrentarnos. Hacíamos enfrentamientos y, no, sabía, tú contra mí ponte siempre. Y por ahí apostábamos, eh, no sé, en aquel tiempo que éramos chiquitos, unas papas, un jugo, el agua del de, final, nos tocaba de apostar. Y, este, y sí, es tranquila en cuestión de que se, se cuida bastante bien, más ahora. Y, este, y pasa tiempo en casa, le gusta pasar tiempo ahí con su papá, con sus hermanos, su familia realmente. Entonces,
0: sí, hasta eso es buen, es buen chico, pero sí, es, es muy alegre, como te digo. Oye, eh, ¿sabes ya? Eh, y contigo, mencionanos un futbolista eh, con el cual te puedas sentir identificado, que a lo mejor de tu posición sea tu referente, para que también la gente que, que no te ha visto jugar eh, sepa eh, pues, cuáles son tus aspiraciones, ¿no? O sea, cuál... ¿Cuál es tu modelo a seguir como, como futbolista y, y qué crees que, que, más bien para que la gente crea, pues, eh, ¿cómo, cómo es tu estilo de juego?
1: Sí, hace rato te comentaba que Dani Alves me gustaba, es mi ídolo como tal en la posición. Yo lo, lo veía en el Barça jugar y todo, pero ahora, ¿qué lo pienso más? Gracias. Puede ser que igual Jordi Alba quede mejor porque a Jordi lo, lo mandan más por la banda, ahí llega más, manda centros, mm. e igual sale jugando, pero igual por su velocidad. Yo siento que gustan más al, al espacio, que sería en mi caso. Uh -huh. Entonces me identificaría más acaso con Jordi Alba. Y en el club de Chiquito, ahí cuando estábamos en la sub 13, antes de la sub 13 tenía de ídolo a Jerry. Ayer Flores antes, antes de que tuviera esa terrible lesión que, que tuvo uh -huh. porque este, me gustaba mucho su, su garra que mostraba los partidos jugaba, jugaba todo iba por el balón arriba bastante bien y para defender era, era un perro entonces eh, uno quería ser como él de que nadie te llevara y, este, y tú veías que la, la afición le respondía y tú querías sentir
0: eso en algún momento de, de tu carrera. Sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, antes de, de esa lesión el Jerry Flores andaba en un nivel bárbaro y eh, que lo llevó incluso a jugar Copa Confederaciones con la Selección Nacional Mexicana, entonces, sí, ya después le ha costado regresar y cuando regresó no era el mismo nivel que tuvo y eh, creo que eso le ganó algunas, algunas eh, eh, reventadas por parte de la afición en Twitter eh, pero bueno, desafortunadamente la lesión le, le pegó y eh, de todas formas se le agradece que quiera al club, que, que defienda al club aún, aún estando fuera, fuera de él o en activo y, y que creo que aunque no fue canterano, como decía hace rato pues eh, se se identificó mucho con el club ¿no? y, y lo hizo muy suyo, lo hizo muy muy como si fuera un aficionado más, y eso se agradece. Siempre se agradece ese tipo de, de gestos eh, para con nuestro equipo, ¿no? porque al final de cuentas, pues todos nos queremos mucho a, a esta institución. Nosotros, como aficionados, ustedes, como, como cantera, de, desde, desde muy niños y ya perteneciendo al club, pues, eh, como no lo van a querer, ¿no? Entonces, este. Yo creo que eh, estamos en buenas manos con, con, gente, eh, con gente como tú, sabes, con gente como Santiago, con gente como eh, este, eh, el mismo, a lo mejor, Víctor Cuevas, que viene eh, contigo avanzando. Este, son jugadores de cantera y que, creo que tienen esa eh, posibilidad de que más adelante se les dé eh, el estar en el primer equipo y ojalá que sí sea y ojalá que cuando llegue esa oportunidad... Eh, deseamos la sepas aprovechar y que se conjuguen todos los factores que se necesitan ya sea oportunidades por parte del cuerpo técnico, que los compañeros te arropen que las circunstancias del equipo se presten para que eh, puedas eh, mostrar tus mejores cualidades porque luego, eh, aunque sí esté en tu posibilidad personal el, el hecho de destacar también, como futbolista, pues dependes de. Es un equipo, ¿no? Al final de cuentas es un equipo y, y aunque a lo mejor tú andes muy bien, si el que te está cubriendo la marca no no, no, lo, no lo hace bien, pues eh, te, va, te va a perjudicar, ¿no? También. Sí, claro, este, como
1: dices, sí, gran porcentaje queda, ¿no? no, Pero igual ocupas esa pizca de suerte para, para seguir ahí.
0: Sí. Bueno, pues eh, ha sido todo, Sabis, eh, en este segundo intento, <risa> este, ya ahora sí quedó todo perfecto, muchas gracias por haber tomado la llamada por una segunda ocasión, gracias por haber estado platicando con nosotros aquí en este podcast eh, que se llama Cruz Azulísimo, eh, es el tercer episodio... Eh, te agradezco mucho el, el haber aceptado platicar un ratito con nosotros espero que lo hayas disfrutado platicar de, de tu etapa en Cruz Azul de, de compañeros que has tenido de, de tu experiencia con, con, eh, con el primer equipo eh, estando en pretemporada de los jugadores que te han marcado que te dejaron a lo mejor también con, con sorprendido por su calidad que están hoy en día en Cruz Azul y que los debemos de aprovechar y, o a la que así sea este, ya por último eh, ¿Crees que cuando Regrese a la actividad eh, Normal A Cruz Azul siga manteniendo esta, esta línea ascendente Que llevaba y ojalá podamos Estar hablando de, de ganar algo Mira,
1: la, la verdad es difícil porque corta Esta seguidita de partidos Pero ahora sí que No, no somos los únicos eh, yo creo que la, la calidad de mi plantel la tenemos. Y sí se nota eh, diferente este grupo, se nota comprometido. Entonces esperemos y ojalá que, que llegue este título que tanto estamos haciendo ya.
0: ¿Crees que el, el, el adjetivo de equipo con garra, equipo aguerrido, sea el que mejor...? define a este Cruz Azul o tú cómo lo podrías definir con un adjetivo?
1: Sí, yo, yo creo que sí, es el que mejor lo calificaría, porque ese partido es que sí lo hayan superado el club, en cuestión de jugar, pero la garra es lo que les ha ayudado para sacar los partidos. Y te digo, antes no se empataban o se perdían y ahora por la misma garra, lo terminamos
0: ganando. Sí, que tiene que ver mucho con el tema que platicábamos acerca de, del fondo físico que, que les implementó Roberto Dante Ciboldi y que ha ayudado para potenciar y destacar cualidades de, de futbolistas como Jonathan Rodríguez, al cual conocía muy bien de Santos, y, y que calidad de, de sobra tiene, solamente necesitaba que se le potenciara y este torneo pues ha sido un verdadero boom, Qué bueno no. que así fue, y, y ya entendemos un poquito más por lo que tú nos platicas, pues, qué, tuvo, qué, qué fue lo que tuvo que ver, ¿no?, que para que se diera esto. Pues muchas gracias, Avis, gracias por estar platicando con nosotros, éxito en tu carrera, éxito en, en los próximos torneos con Cruz Azul, ojalá que, que te vuelvan a invitar a la pretemporada, ojalá que te vuelvan a llevar a la pretemporada, eh, si es que hay, porque no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, pero... Eh, eh, si es que se da una pretemporada normal o, o, o sea lo que sea, ojalá que estés ahí y ojalá que sigas compitiendo por un lugar y eh, no solamente tú, sino el resto de la cantera, gente que siente los colores de este club porque está formada acá, eh, ojalá que reciba esa oportunidad y pues bueno, muchas gracias avis por platicar dos horas hoy prácticamente un poquito más conmigo por repetirme varias cosas y por estar aquí, muchas gracias Avis y pues estamos ayer pendiente de tu carrera, mucho éxito
1: Hombre, muchas gracias a, a ti por abrirme este espacio para que la, la afición vaya conociendo un poquito más de la cantera y cómo es la vida dentro del club que, que es difícil la verdad y igual gracias por apoyar siempre a la cantera eh, que se agradece y motiva a uno como Chavo de seguir ahí dando eh, todo
0: por los colores. Perfecto Savis, pues siempre te vamos a pedir como aficionado, pues que eh, siempre le metan mucho, esto es Cruz Azul, es un equipo grande y, y queremos verlos ganar, queremos ver al club de lo más alto, y si a usted les va bien, a Cruz Azul le va bien y eso, eso es algo que todos queremos. Muchas gracias Sabis por estar hoy aquí conmigo. Vale. De nada, gracias. Gracias. Saludos. Bueno, pues ese fue el, el episodio de esta semana, platicando con Sebastián García, un verdadero tipazo. La grabación pasada se me cortó, eh, no se grabó nada y, y al final de cuentas accedió a volver a platicar conmigo y se le agradece mucho. Eh, un verdadero tipazo Sebastián García gracias a los que se quedaron hasta el final si llegaron hasta el final de la grabación muchas gracias esto fue Cruz Azulísimo con Félix Almanza, hasta pronto